0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Stadtlos-Podcast-Zuhörer, zu einer neuen Folge. Heute mit Michael Pretzel, einem Familienvater, selbstständigen Unternehmer, Life-Coach und YouTuber. Er hatte mir gesagt, ich, ich habe auch keinen weiteren beruflichen Titel, deswegen habe ich jetzt mal mehrere Sachen genannt. Hallo Michael.
1: <lacht> Hallo.
0: Bei dir ist es früh am Morgen, bei mir ist es spät abends. Ich hoffe, du bist frisch und ich hoffe, ich äh, bin auch noch frisch.
1: Ja, also ich bin fit.
0: Sehr gut. Magst du dich einmal kurz vorstellen mit ähm, so deinen ganz, ganz groben Daten? Dann fliegen wir so von außen rein, wo du dich gerade aufhältst, was du so machst und dann können wir mal gucken, ähm, dass wir äh, einen Einstieg in deine Geschichte finden.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin eben wie gesagt der Michael und wir sind also ich bin jetzt mit meiner Familie, mit meiner kleinen Tochter und meiner Freundin seit ähm, Oktober dauerhaft unterwegs. Das heißt, wir haben keinen Wohnsitz mehr in äh, Österreich oder Deutschland. Ähm, sind jetzt im Moment in Chiang Mai im Norden von Thailand seit äh, inzwischen schon glaube ich drei Monaten oder so und äh, ja, genießen es, dass wir quasi den Winter in schöner tropischer warmer Umgebung verbringen können. Ähm, wir haben derzeit ein Projekt am Laufen, das wir gestartet haben zum Thema. Das heißt, Stefanie und ich, meine Freundin, wir sind äh, selbstständig und äh, wir arbeiten gemeinsam an, an einem Projekt, wobei es darum geht, ähm, Eltern von, also Das heißt, junge Eltern, die gerade erst vor ein, zwei Jahren ein Kind bekommen haben, äh, dabei zu helfen, wieder ein äh, geniales Sexleben zu haben. Weil ja, ja. das eines der ähm, schwierigsten Themen, äh, de, der stärkste Einschnitt in, in die Beziehung von, von einem Pärchen ist. Wenn sie ein äh, Kind eben dann plötzlich haben, dann verändert sich sehr, sehr vieles. Und genau dabei unterstützen wir eben jetzt äh, vorrangig Frauen,
0: um, ja, genau. Ich, ich darf dazu direkt sagen, ich finde das super spannend. Ich weiß von dir auch, dass äh, du allgemein dich mit Sexualität schon beschäftigt hast und auch beratend unterwegs warst. Und das fand ich auch schon faszinierend. Äh, ich gebe mir da ein bisschen die, die Blöße vielleicht, aber ich lese auch Artikel <lacht> über, äh, über Schwangerschaft, obwohl ich selber weder eine Frau bin noch eine schwangere Freundin habe. Ähm, irgendwie ist das doch ein... Äh, ein Thema, das alle was angeht, ähm, ja. die, die mal Familie gründen wollen.
1: Ähm, wie genau meinst du?
0: Also, es geht Männer was an, es geht Frauen was an äh, und ich habe das Gefühl, es gibt eine Bildungslücke und Bedarf nach, nach Leuten wie dir, die darüber aufklären.
1: Ja, absolut. Also, in, in dem Thema sehe ich einen, einen riesengroßen Markt, vor allem im deutschsprachigen Raum. Die Eng also, in, aus den USA kennt man das ja, dass ähm immer gesagt wird, dass die wesentlich offener sind, sind sie letzten Endes yeah. nicht, aber zumindest äh, sprechen okay. sie über Themen, über denen in Deutschland zum Beispiel nicht gesprochen wird. Das heißt, wann spricht man schon mal äh, quasi im Freundeskreis irgendwie so drüber, dass man Probleme mit der Sexualität hat oder die Frau nicht will oder irgend sowas. Es gibt vielleicht irgendwie ein kurzes Statement oder Motzen oder so, aber, aber wirklich beratend und... Ähm, einander zur Seite stehen quasi mit Tipps und Rat. Das passiert eigentlich so nicht. Also ich kenne es zumindest nicht aus Deutschland oder auch nicht aus Österreich, dass, dass eben da offen über solche Themen gesprochen wird. Und aus dem Grund sehe ich da wirklich ein, ein Riesenpotenzial. Ähm, vor allem, es sind auch sehr, sehr viele ähm, hilfsbedürftige Menschen. Das heißt, wenn man sich allein die Zahlen anschaut, wie viele Paare sich... Ähm, kurz nach der Geburt des ersten Kindes trennen. Also die, es sind unglaublich viele Beziehungen, die genau in dieser Phase zu Bruch gehen, weil eben ja. ähm, die Sexualität fehlt. Und das ist einfach äh, die wichtigste Komponente, damit ein Pärchen glücklich zusammenbleibt.
0: Ja, das ja, glaube ich. Ich würde vorschlagen, Michi, dass wir mal... Ähm Du musst verstehen, unsere Zuhörer, viele von denen sitzen möglicherweise mit einem regulären Job in Deutschland und sehen, wie du mit Familie selbstständig im Ausland unterwegs bist. Ähm, lass mal einen, lass mal eine kleine Reise machen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und wo du mal gestartet hast.
1: Ja, also das Ganze fing schon vor einer Weile an. Ich glaube so vor also 2013 äh, habe ich mich das erste Mal aufgemacht ähm, zum Reisen ähm, und wie das Ganze entstanden ist. Also damals war es eigentlich ähm, mehr oder weniger nur, dass, mich die, dass ich mich nicht mehr mit der Gesellschaft identifizieren konnte, dass ich mich nicht mehr mit einem ähm, traditionellen äh, Job quasi identifizieren konnte, das war so ein Ende 2013, wo ich mich ja. dann eben für das erste Mal für acht, neun Monate sowas aufgemacht habe und reisen ging. Damals war das eigentlich recht äh, simpel noch. Ich habe meine Ersparnisse genommen, alles verkauft, was ich hatte und ähm, habe quasi von meinen Ersparnissen sehr günstig in irgendwelchen, also in Indien, in irgendwelchen sehr günstigen Ländern gelebt. Das heißt, Indien hast ja im Prinzip keine Ausgaben ähm, ja. und war eben in Thailand unterwegs, in Nepal ähm, noch ein paar Monate in Kanada, das ist dann schon ein bisschen kostspieliger. Ähm, dennoch, äh, das war so der Beginn, weil ich mich eben nicht mehr damit identifizieren konnte. Ich habe dann eben in Thailand meine Freundin kennengelernt, sie ist aus Deutschland, ähm, bin mit ihr nach Österreich gezogen, habe dort wieder eine Weile ganz normal gearbeitet, ganz normal ein Angestelltenverhältnis ähm, bis uns eben wieder klar wurde, dass das absolut nicht das ist, was wir wollen, quasi eine eine Mietwohnung, ähm, die ganzen laufenden Kosten wie ein Auto zu unterhalten und eben mhm. ähm, acht neun zehn Stunden am Tag zu arbeiten, irgendwie für für jemand anders und ja irgendwann äh, ist es eben wieder die, die quasi der, der Tatendrang oder der der Drang äh, wegzugehen groß genug geworden, dass wir uns eben entschieden haben, wieder was anderes zu machen und einige werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, wie finanzieren wir das und, und wie haben wir das Ex irgendwie abgewickelt. Exakt,
0: exakt. das wäre die nächste Frage
1: gewesen. Und ähm, na ja, Zum einen ähm, besteht das jetzt ähm, bei mir aus meinem Krypto-Portfolio, da ich seit einer Weile eben auch relativ gute Gewinne über Kryptowährungen erzielt habe. Und zum anderen äh, noch immer Ersparnisse, weil unser Projekt im Moment äh, eben gerade am Anfang ist und wir noch keine Gewinne dadurch erzielen, ähm, so finanzieren wir uns im Moment eben. Und Thailand ist eben auch ein, ein sehr, sehr günstiges Land zum Leben. Also ich meine, viele Menschen haben einen falschen Eindruck über Thailand. Äh, inzwischen sage ich, dass die Infrastruktur hier äh, besser ist als in, in Westeuropa, in Mitteleuropa. ja. Also ja. verglichen zu den, äh, den Bereichen Deutschland und Österreich, die ich kenne. Also. Die mhm. Lebensqualität hier sehe ich höher als in, in Österreich oder Deutschland.
0: Äh, prima, ich äh, möchte einmal festhalten, also du hast aus deinem regulären Job genug Geld sparen können, um dir diese Freiheit quasi jetzt zu gönnen. Genau. Aber du... Es bleibt jetzt nicht dabei, dass du einfach dein Erspartes verbrennst, sondern also zum einen, ich höre mal daraus, dass du ein geschicktes Händchen beim Investieren hattest wohl, aber zum anderen baust du auch ein Business auf. Und äh, wenn, wenn dir ein bisschen Erfolg beschieden ist, dann wirst du also auch nicht mehr auf deine Ersparnisse angewiesen sein äh, und kannst von deinem Business äh, dich finanzieren, richtig?
1: Genau. Also, das ist ja meiner Meinung nach auch nicht Sinn der Sache, damit man jetzt ähm so wie es manche machen, äh, saisonell zu arbeiten und ähm, immer quasi in der Wintersaison ähm, das Geld zu verbrennen, das man dann verdient hat. Ähm, mein Ziel ist es ja langfristig, meines hört sich jetzt überzogen an, aber privatier zu sein. Das heißt, ähm, von von den äh, Kapitalerträgen ähm, meines Besitzes quasi zu leben, ähm, um dann eben frei zu sein, wieder neue Projekte anzufangen. Und das ist eben, aus dem Grund äh, versuche ich jetzt eben auch so viel Geld wie möglich ähm, an, an monatlichen Einkommen zu generieren, damit ich eben nicht äh, von meinem Ersparten zerren muss. Ja. Und ähm, das langfristige Ziel ist definitiv, ähm, von meinen Kapitalerträgen zu leben.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Ziel. Was, wie würdest du das auf den Punkt bringen? Was unterscheidet dich von so einem typischen... Äh, Saison-Backpacker, so, so der seinen regulären Job im, im, im westlichen Land hat, um dann in Thailand zu backpacken?
1: Naja, ich meine, ähm, man kann es hier sehr gut sehen, ähm, die Leute, die quasi nur zum Backpacken hier sind, die hängen den ganzen Tag irgendwo rum und ähm, verfolgen <lacht> ja, eigentlich ähm, verfolgen eigentlich kein wirkliches Ziel und all die anderen, also es sind sehr, sehr viele digitale Nomaden hier, die sehr aktiv an, an eigenen Projekten arbeiten, größtenteils Dropshipping und, und so Sachen. Ähm, ja. Und die sieht man dann halt auch am Pool mal irgendwann am Tag, aber es ist eher größtenteils so, dass die auch so sieben, acht, neun Stunden am Tag an irgendwas arbeiten und äh, so ist es letzten Endes auch bei mir. Also ich ja, verfolge logisch. eben auch das Ziel und äh, arbeite einige Stunden am Tag an dem Projekt.
0: Musstest du dich, äh, auch als du noch im Job warst, ähm, disziplinieren, um genug Geld zu sparen und, und bist du sparsam? Jein. Äh, ich bin, äh,
1: ich kaufe bewusst. Also ich, ich äh, verfalle quasi nicht irgendwie im Konsumwaren oder so, ähm, um den neuesten Schnickschnack zu kaufen, sondern ich schaue immer, dass ich... Äh, Hochwertige Dinge kaufe, die ich für einen relativ langen Zeitraum nutzen kann. Womit sich die jährlichen Kosten, Nutzungskosten, zum Beispiel bei Elektrogeräten, ich nutze jetzt mein Handy das iPhone, das ich neben mir liegen habe, seit vier Jahren oder irgend sowas. Und somit sind die relativen Kosten pro Jahr relativ gering. Ja. Und Dann ja. Ja, also. Letzten Endes ist es so einfach intelligent, äh, Geld zu nutzen, also sehr effizient zu nutzen und eben nicht verschwenderisch damit umzugehen und dann schafft man das auch, damit man eben eine relativ gute Sparquote hat.
0: Du, dann, dann noch meine Frage und dann, dann würde ich gern inhaltlich nochmal über das reden, was, was du so äh, als äh, in deinem Beratungsbusiness machst. Äh, ja. Als Ihr seid zu dritt, also du, deine Freundin und deine Tochter, richtig? Genau, ja. Und als die Tochter gekommen ist, hat das nochmal eine besondere Veränderung bedeutet? Sind da vielleicht Ängste nochmal aufgekommen, ein höheres Sicherheitsbedürfnis?
1: Absolut. Aber ähm, im Gegensatz zu den meisten war das bei mir genau umgekehrt. Das heißt, ich wollte nicht, dass meine kleine Tochter eben in einem Land wie Deutschland oder Österreich aufwächst ähm, und eben erstens dieses Schulsystem äh, mitmachen muss, also das Bild Bildungssystem. Ähm, was ja in Deutschland Zwang ist, in Österreich gibt es ja dieses äh, Zuhause unterrichten oder irgendwas, weiß jetzt den Fachbegriff dafür nicht, aber es war irgendwie so, entweder jetzt oder gar nicht, weil ja. ähm, mit einem sehr jungen Kind ist es sehr einfach äh, zu reisen, vor allem unter zwei Jahren zahlt man für den Flug so gut wie nichts, ähm, ja. ist ja inzwischen zwei Jahre, aber das ist auch okay. Ähm, müssen wir quasi einen Flug normal fast mitbuchen. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, war das eigentlich unser Ziel, damit wir möglichst bald mit der kleinen los, losgehen, äh, um ihr dann eine bessere Zukunft auch zu ermöglichen?
0: Ja, finde ich, find ich gigantisch. Also ich weiß das von anderen Freunden, dass die Familie, also und auch gerade die die sehr also die, die die Kleinkinder sind genau der Grund, warum man sagt ja jetzt muss ich halt weniger reisen. Ne? gewisse Sachen ja. äh, arrangiert man dann anders. Kannst du vielleicht noch noch ein ganz noch mal kurz darauf eingehen? Also was 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 man da vielleicht von der Geisteshaltung oder auch was man da praktisch für Herausforderungen lösen muss, damit das funktioniert, mit einem mit einer jungen als junge Familie unterwegs zu sein?
1: Wie meinst du das genau?
0: Also hast du persönlich Herausforderungen wahrgenommen, die du auf geschickte Art und Weise lösen musstest? Oder gab es vielleicht gar kein Problem? Ist das vielleicht eine Kopfsache?
1: Es gab eigentlich nicht wirklich ein Problem, um die okay. kleinen Reisen zu gehen. Also es ist alles sehr unkompliziert. Ja. Um tatsächlich <lacht> eben ja, es ist tatsächlich, also es ist sehr unkompliziert. Die Kinder, die brauchen eigentlich nichts außer die Eltern. Und das begreifen eben die wenigsten. Man muss so gut wie nichts mitnehmen. Ich meine, inzwischen haben wir ein bisschen Spielzeug natürlich mit dabei und so für die Kleine. Aber die Kinder brauchen prinzipiell die Eltern. Das ist das Wichtigste. Ja.
0: Okay, prima. Dann, dann lass uns mal über dein äh, bisschen inhaltlich werden. Äh, und zwar weiß ich von dir, dass du allgemein das Thema Sexualität und auch Beratung in dem Bereich das verfolgst du schon länger. Ja. Ähm, was hast du für Ideen in der Vergangenheit gehabt und was machst du bis heute? Gibt es da vielleicht auch eine Entwicklung? Ähm, also vielleicht, vielleicht kannst du ja mal ein paar Themen, mit denen du unterwegs bist und dann vertiefen wir ein paar Sachen.
1: Ja, also vor, ich glaube, inzwischen vier Jahren bin ich mal zu dem Thema ähm, NoFab gekommen. Ähm, NoFap, was jetzt, ist das denn? Genau, also es wird jetzt wenigen wahrscheinlich was sagen, ist äh, zwar ein gerade ganz hippes Thema in dieser Szene, aber No Fap bedeutet, äh, kurz umschrieben, nicht zu masturbieren. Ja, ähm, weil, kannst würde, du auch kurz
0: darauf so eingehen, wie der Name zustande kommt? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ja, Fem kommt eigentlich aus dem Englischen und äh, ist quasi dieses Klatschgeräusch, nämlich, weil sie ah, das <lacht> <du's lacht> hören okay. kann quasi. Ich,
0: ich bin schuld, dass es jetzt so profan wurde, bitte.
1: <lacht> ja, 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 das passt schon. Ähm, und es kommt eigentlich aus der äh, Pickup-Szene, bzw. Bodybuilder-Szene, die haben das mal aufgegriffen, ähm, mit dem Ziel quasi, äh, aus der Pickup-Szene natürlich attraktiver Frauen zu, zu sein und aus der Bodybuilder-Szene, um ähm, den, Adren äh, den Testosteronspiegel im Blut zu erhöhen, um ein besseres Muskelwachstum zu haben. Ah, faszinierend, okay, ja. Genau, und ähm, da kam ich eben irgendwie dazu über, irgendein, äh, über ein, irgendein Internetforum, wo ich eben so rumgesurft bin und äh, habe mir gedacht, das Thema ist absolut interessant, habe im deutschsprachigen Raum nichts dazu gefunden zu dem Zeitpunkt. Und ähm, am Anfang eben per Selbstversuch einfach mal äh, aufgehört dieses tägliche äh, Gewohnheitsmasturbieren, was eben 99% der Männer vermutlich machen, äh, einfach aufzuhören. Und habe eben absolut genialste Erfahrungen damit gemacht. Ähm, zum Beispiel, dass mich auf offener äh, Straße tatsächlich Frauen angesprochen haben und irgendwie völlig äh, komische Komplimente gemacht haben. Also Sachen, die ich noch nie ja. gehört habe. Sie müssen mich jetzt ansprechen, weil ich äh, irgendwas an mir habe, was sie nicht oh. beschreiben können.
0: Das, das wirkt tatsächlich äh, etwas oh. wundersam, wie das zusammenhängen soll, aber du bist nicht der Einzige mit solchen Geschichten.
1: Genau, also ich war selbst äh, ziemlich überrascht bei dem, weil ähm, diese Geschichten kannte ich so eben nicht. Also ich, ich kannte eben die Sachen aus der so pickup szene eben, dass man motivierter wird und dass es hilft, äh, soziale Ängste zu überwinden, weil man eben aus, aus dem Innern heraus quasi brennt, so ein, ein, ein gewissen Druck eben auch hat, was ja auch klar ist, wenn man wenn man eben Sex haben will dann und eben das nutzen kann, diese Dynamik, damit man eben dann die Ängste überwindet und Frauen eben auch anspricht. Aber dass es eben tatsächlich eine Außenwirkung hat, weil man eben eine, eine andere Ausstrahlung, mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen eben dadurch äh, hat, ähm, das kannte ich so nicht und war auch dementsprechend überrascht davon.
0: Ja, und der, und der Grund dafür sind wahrscheinlich Hormone. Genau, genau. Also es ist ja äh, so zum
1: Umschreiben, dass äh, es kennt vermutlich jeder den Ausdruck, äh, man kann sich nicht riechen. Und ähm, ein Großteil der ähm, wie nennt Attraktivität und Anziehungswirkung zwischen Mann und Frau äh, beruht tatsächlich auf äh, verschiedensten Hormonen. Und wenn zum Beispiel jetzt eine Frau im Eisprung ist und ein Mann quasi sehr fruchtbar ist, weil er gerade no Fab äh, betreibt, dann wird dieser Mann durch äh, die Gerüche, die man so nicht äh, direkt wahrnehmen kann, eben angezogen fühlen, also die Frau vom Mann. Mhm. Oder umgekehrt auch, also es wird, es funktioniert ja beiderseits, das heißt, die Frau wird äh, sehr angetan sein von einem sehr fruchtbaren Mann, evolutionär bedingt eben sehr fruchtbarer Mann und äh, gerade fruchtbare Frau,
0: es sind im Prinzip Mechanismen, die so alt sind wie die Menschheit oder älter, wahrscheinlich, viel, viel älter. Also Hormone gibt es genau, ja, ja im Tierreich auch. <lacht> ja.
1: Genau, und aus diesem Grund habe ich eben äh, mich dann diesem Thema gewidmet, weil es echt ziemlich cool war. Ähm, habe auch jetzt noch immer meinen YouTube-Kanal, wo ich relativ aktiv ähm, über das Thema auch spreche und äh, was NoFab alles impliziert und was man damit alles erreichen kann, weil es hört ja letzten Endes nicht bei nur Frauen auch, das ist ja ziemlich profan, damit man eben glaubt, alles nur für Frauen zu machen, das machen zwar viele, aber letzten Endes gibt es halt wesentlich mehr Ziele im Leben und man kann eben NoFap als Werkzeug benutzen, um über bestimmte Motivationsschwächen hinwegzukommen im Leben. Das heißt, wenn du einfach aufhörst zu fappen für eine Weile, dann wirst du einfach innerhalb der ersten fünf bis sieben Tage äh, ist der Testosteronspiegel schon am höchsten, äh, einen Motivationsschub haben und einfach schauen müssen, damit du die Energie irgendwo anderweitig unterbringst. Wenn du tatsächlich es unterlässt äh, zu feppen oder irgendwie keine Ahnung, irgend, irgendwas äh, ein Substitut äh, einen Ersatz dafür zu machen quasi sexuell, äh, wenn du das nicht machst, dann sucht der Körper einen Weg um äh, Dopamin-Rush zu kommen und quasi diese Energie loszuwerden. Und das kannst du kreativ nutzen, das kannst du für Sport nutzen, das kannst du in allen möglichen Tätigkeiten nutzen. Also ich nutze das ja. eben, um äh, zielgerichtet arbeiten zu können, um, um Energie zu haben und um motiviert zu bleiben.
0: Ja, ich, äh, es, es, es geht ja nicht um mich, aber ich möchte mir nochmal die Blöße geben. Wir kennen uns ja schon aus Montenegro von vor x Jahren, weiß ich nicht. Ja. Und da hast du mir das gepitcht. Ich möchte, ich möchte so viel verraten. Also ich habe, ich habe das ausprobiert und habe äh, in äh, ein, ein paar Monaten sehr, sehr viel über mich selbst gelernt. So, so viel möchte ich verraten. Ja. <lacht> äh, super. Also das hat bei dir mit dem Selbstversuch angefangen und du äh, bist mit dem YouTube-Kanal unterwegs. Den verlinken wir hier in den in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, das war dann für dich auch ein, ähm, eine Möglichkeit, einen eine Selbstständigkeit, unternehmerisch tätig zu werden. Wie sieht ja. das denn an der Front aus?
1: Ähm, naja, man kann das äh, zum Beispiel mit einem äh, Beratungsbusiness machen. Das heißt, ähm, man spricht ein gewisses Problem an und zum Beispiel äh, mit NoFab war es jetzt möglich, dass ich eben sage, wie du in kürzester Zeit eben attraktiver auf Frauen wirkst. Um, und eben unterstützen mit diesem Werkzeug, das erreicht. Und wenn du jetzt überlegst, dich quasi selbstständig zu machen und nicht genau weißt, in welchem Bereich oder wie auch immer, dann überleg halt, um, was kannst du besonders gut, in welcher Nische bist du einzigartig um, und welches Problem kannst du für jemanden lösen. Mhm. Und so kann man dann eben relativ schnell in fast jedem äh, Bereich irgendwie ein Beratungsbusiness aufbauen. Zum Beispiel das Projekt, das ich äh, vorhin schon angesprochen habe, das ich jetzt mit meiner Freundin mache, ist eben, wenn ich nochmal kurz darauf
0: eingehe. Dass ja, klar, klar, da wollten wir noch drauf zurückkommen. Du kannst gerne auch äh, kurz ausholen, wie du äh, zu dem Thema gekommen bist und, und was du vielleicht auf dem Weg hin äh, noch für Themen angeguckt hast. Genau, also es ist ja jetzt so, warum ich äh,
1: mich nicht mehr so um das Thema NoFab kümmere, beziehungsweise um dieses äh, Frauen kennenlernen, attraktiver Frauen sein, ist natürlich noch immer wichtig. Allerdings hat sich meine Lebensphase eben entscheidend geändert und insofern mhm. möchte ich eben auch das, was ich jetzt gelernt habe, äh, mitnehmen. Es war ja so, dass äh, wir vor über zwei Jahren inzwischen Eltern worden sind, was äh, ein sehr glücklicher Moment durchaus ist und äh, ich absolut stolzer Vater bin, ähm nichtsdestotrotz verändert es in der Beziehung im äh, Paardasein gigantisch viel. Das heißt, plötzlich ist ein kleines Kind da, um das sich äh, hm. immer gekümmert werden muss. Und ähm, vor allem bei der Frau ändert sich viel in der, äh, in der Hormonzusammensetzung. Das heißt, die Frau ist plötzlich mehr Mutter als ähm, Partnerin. Und dann ergeben sich eben verschiedenste Probleme. Und bei manchen Frauen ist es eben so, also ich glaube, es handelt sich so um 40 bis 50 Prozent, die haben über Jahre hinweg absolut kein Verlangen mehr nach Sex. Das ist ein, zwar ein absolutes Tabuthema, ähm, dennoch hatten wir genau dieses Problem. Und für mich war klar, dass durch das, dass ich eben einen starken Sex-Drive habe und eben Lust auf Sex habe absolut keinen Bock habe, eben auf Sex zu verzichten, dass ich eben das Thema ansprechen muss mit meiner Partnerin und das, dass wir das gelöst bekommen müssen, weil eben durch den Mangel an Sex absolut nur Streitigkeiten die ganze Zeit in der Beziehung waren und über kurz oder lang haben wir dann eben geschafft, dass wir ähm, wieder auf ein sehr gutes Sexleben eben zurückkommen und eben eine wesentlich tiefere Beziehung inzwischen führen, als wir vor, vor unserer Tochter quasi überhaupt uns vorstellen hätten können. Das heißt, okay, yeah. ähm, es ändert sich einfach so gigantisch vieles. Und wenn man das dann eben schafft, damit man nach dem ersten Kind zu einem fantastischen ähm, Sexleben zurückkommt, dann ist das wesentlich interessanter noch, wie, in, wie das Ganze oberflächlich, was man so kennt aus äh, kurzfristigen Beziehungen oder so einfältigen Geschichten. Und genau aus dem Grund haben wir eben uns entschlossen, dann gemeinsam dieses Beratungskonzept jetzt zu machen, äh, unterstützen im ja. Moment vorwiegend Frauen, eben durch das, dass bei Frauen das Problem eben tiefgreifender ist als bei Männern. Männer verändern sich ja hormonell jetzt nicht wirklich, ähm, nur weil sie Väter geworden sind. Also das Verlangen so nach Sex bleibt <lacht> im Grunde gleich. Ähm, insofern ist es sehr wichtig, damit man die Frauen eben dabei unterstützt und damit man eben ein, ein, eine Plattform dafür schafft, dass Frauen überhaupt begreifen, dass es nicht normal ist, ähm, keine Lust mehr auf Sex zu haben und eben, ja. dass es eine Möglichkeit gibt, das Thema auch zu lösen.
0: Jetzt, mich würde schon interessieren, was von wegen Möglichkeit, das Thema auch zu lösen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das ein, weiß ich nicht, ein, ein gesprächstherapeutischer Ansatz oder... Was, was, wie, wie geht man sowas an?
1: Ähm, naja, wir lösen das zum Beispiel mit einem äh, Programm, das über zwei Monate läuft und wo die Frau quasi sich selbst wieder kennenlernt. Das heißt, die Frau lernt ja. wieder, Frau zu sein. Die Frau lernt wieder, weiblich zu sein. Und quasi das zu kombinieren mit ihrem Mutterdasein. Mhm. Weil das ist eben auch das Tabuthema, Dürfen Eltern Sex haben? Keiner spricht darüber, dass Eltern auch Sex haben und dass es gut so ist, weil das eben dem Einhalt gebietet, was jetzt ein großes Thema im Westen vor allem ist, dass ähm, die Scheidungsquote absolut durch die Decke geht. Ich glaube, inzwischen sind es ja 60 Prozent oder so der, der Paare, die sich eben scheiden lassen. Und da kann man eben ansetzen. Und was sind die Gründe? Vorwiegend sind äh, eben mangelnder Sex, mangelnde äh, körperliche Zuwendung. Ja. Genau.
0: Okay, also die, ähm, okay, das war jetzt für meinen Geschmack immer noch recht abstrakt, aber äh, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bleibt es, können wir es auch auf dem Level belassen. Also es geht darum, die, wie, wie, wie du gemeint hast, die, die, die Frau lernt sich äh, nochmal neu kennen. Ja? Also möglicherweise genau.
1: kriegt Yeah. Ja, genau, also wieder die Libido äh, der Frau zu stärken, weil es ist ja okay. essentiell, dass die Frau eben Lust auf Sex hat. Yeah. Weil theoretisch wäre es ja möglich, dass die Frau sagt, okay, ich lasse mich einfach drauf ein und äh, im Eifer des Gefechts äh, macht es dann schon irgendwie Spaß, aber Lust hatte ich jetzt nicht so drauf. Sondern es geht tatsächlich eben darum, ähm, die Polarität in der Beziehung zwischen äh, Maskulinität und äh, Femininität wiederherzustellen, das heißt... Okay dass ähm, ich arbeite mit den Männern zusammen, sofern die ähm, als Paar eben teilnehmen mhm. ähm, und zeigt den Männern eben, wie man wieder zu einer gesunden Maskulinität eben kommt. Das heißt, wieder die Führung in der Beziehung übernimmt und ähm, sehr männlich wird. Und ähm, meine Partnerin arbeitet eben mit den Frauen und zeigt denen, wie sie wieder ihre, ihre Weiblichkeit das Fallen lassen quasi de, sich dem Partner hinzugeben lernen. Das ist nämlich das große Problem, das sehr viele dann haben, dass sie sich nicht fallen lassen können. Und genau das äh, zeigen wir quasi den okay. Frauen dann wieder.
0: Okay. Dann äh, wie, wie, wie würde ich dich finden, wenn, das, wenn ich das Thema weiter verfolgen will?
1: Uh, unsere Website ist michael-stephanie.ch
0: Okay. Die Website genau. finden wir auch in den Kommentaren vom, vom Podcast. Äh, michael stefanich äh, genau. find Finde ich sehr spannend. Also das betreibst du aktuell äh, aus Thailand? Genau, ähm, aus Chiang Mai. Aus Chiang Mai, das ist, ist im schönen Norden in den Bergen. Genau. Ähm, was, was sind deine ak akuten nächsten Pläne? Wird weitergereist? Äh, ba äh, baust, baust du das Business weiter auf? Was, was kommt da auf dich zu? Absolut. Also
1: unser Ziel ist es eigentlich, durch das, dass wir eben ein kleines Kind haben, damit wir ihr mehr Stabilität und ähm, eine Homebase sozusagen bieten. Und ähm, also als nächstes geht es für uns jetzt weiter nach äh, Malaysia für ein paar Wochen und dann ähm, nochmal Thailand. Und im Frühling sind wir dann für einen Monat in Italien, also so im März rum. Und dann geht es nach Zypern. Und äh, Zypern aus dem Grund, das haben wahrscheinlich... Einige in der Staatenlos-Community schon mitbekommen, ist ja jetzt ja. so äh, der Tax Haven, also der, der ähm, eine äh, Steuerinsel, wie nennt man das? Ja, ja, ja. <lacht> Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht dafür ein. Ähm, das
0: ist alles.
1: Genau ähm, in der EU. Und die haben das ganze Jahr rum eigentlich schönes Wetter, tolle Temperaturen und aus dem Grund, es befinden sich schon einige aus der Staatenlos community jetzt dort und haben sich dort eben eine Homebase aufgebaut. Und da schauen wir uns eben nach Wohnungen um und ähm, ob uns die Gegend generell als als Wohnort, als längerfristiger Wohnort eben gefällt. Okay. Also das werden wir dann im, im Mai in Angriff nehmen, April, Mai ja. so um.
0: Und bis dahin seid ihr noch ein bisschen unterwegs, vielleicht ja auch noch länger.
1: Genau, also wir haben auch nachher noch vor, dass wir eben unterwegs ja. sind, aber eben nicht mehr, ähm, dass wir quasi wieder Residency irgendwo haben und äh, von dort aus dann eben unsere Reisen tätigen ähm, und auch eine ähm, angenehme Distanz quasi zu Eltern und Verwandten nach Deutschland und Österreich haben.
0: Alles klar. Äh, Michi, wir, wir sind am Ende des Gesprächs angelangt. Okay. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist, äh, es ist immer wieder spannend, also welche Themen du da entdeckst Also und, und ich muss dir recht geben, also mein Eindruck ist, die kommt zu kurz und deswegen bin ich mir ganz sicher, da wird eine gute Nachfrage sein und ich wünsche dir viel Erfolg.
1: Absolut, vielen Dank.